1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago. Esperamos acompañarles, entretenerles y andar con todos ustedes durante los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos abundantes noticias, buena música, nuestras secciones habituales y como invitado tendremos al mercenario Alejandro Robertson, quien nos hablará de diversos aspectos relacionados con la ruta jacobea. Y sin mayor dilación entramos en materia.
2: Peregrino, no olvides sonreír aunque el dolor a veces nule tu sonrisa. Olvídate del tiempo pasado ya del camino una nueva fuente de tu vida. Decía un amigo mío que cuando muchas veces no tuvieses ganas de sonreír, mete un palito en la boca para que éste tome forma de una sonrisa aunque sea forzada. ¿Cuántas veces el peregrino se ve forzado a sonreír aunque solo pensemos en el dolor de nuestras heridas de esa batalla que todos los días libramos recorriendo el camino? El camino no es sino una fiesta. Esta la llevamos nosotros dentro, pero por fuera nos marca con muchas cosas, poniendo a prueba nuestro estado físico. Pero todo eso debemos de tomarlo con toda la alegría, sabiendo que todo eso es una cosa pasajera. Al final de nuestros recuerdos serán los momentos positivos, los negativos los olvidaremos con el paso del tiempo. Todos debemos de olvidarnos del tiempo pasado, no olvidándonos de él, sino procurando no repetir los errores que hemos cometido anteriormente sino que debemos hacer que el camino nos vaya cambiando, haciendo de este una nueva forma de vivir nuestra vida. Que este nos sirva de fuente donde podamos reponer las energías para poder seguir el camino de nuestra vida. Que podamos ver el futuro con optimismo, para alcanzar esas metas que todos nos proponemos conseguir en nuestras vidas. Hagamos del camino un espejo, donde podamos vernos cada vez que tengamos cualquier tipo de dificultad. Así podremos llegar a ser felices y poder hacer felices a todas las personas que comparten con nosotros el día a día. También tenemos que tener en cuenta que el camino nos pone a todos en nuestro sitio, que nadie pretende ser como lo que no es. El paso del tiempo nos va a descubrir tal y como somos.
0: Peregrino por derecho, nombre, apellido y registro, en las aldeas posadas en la línea del camino. Sobre tu frente un lucero, en vía láctea inscrito, con destellos en tus ojos y el trazo de tu destino. Peregrino afortunado, del apóstol elegido, cuánto sendero ya he hecho, cuánto dolor no he sufrido. Qué sencillo el alcanzar, el premio sin un suspiro. De los millones posibles, solo unos pocos benditos, ni el bordón, ni la escarcela, para tus pasos precisos y sin embargo al final peregrino distinguido porque mi señor Santiago su cuna bajo tu signo
1: Queremos tener un recuerdo especial para el padre Sebastián Irigua, recientemente fallecido y que de 1981 a 2001 acogió a miles de peregrinos en su parroquia, Navarren.
2: El padre Sebastián Idon, sacerdote vasco, antiguo cura de Navarren, falleció en la noche del jueves al viernes 5 de febrero. Fue enterrado el 9 de febrero en la iglesia de campbell svines Pirineos Atlánticos. A continuación reproducimos algunas de sus ideas lo que más llama la atención en los peregrinos es que nos gane a todos en libertad dejaron de lado su vida social y profesional en el camino recuperan su capacidad de pensar por cuenta propia y su ser más profundo están en tal disposición que en pocos minutos pueden confiarte las cuestiones más fuertes y trascendentales en los encuentros con los peregrinos se ve el misterio que encierra cada ser humano en su originalidad y resulta apasionante el misterio único de cada persona. Se nota en los peregrinos una inmensa necesidad de encontrar unos puntos de referencia y el sentido de su vida y de hablar de sus heridas. También se ve más que nunca la necesidad de encontrarse con un sacerdote. Los psicólogos tienen su propia labor y más de una vez Sebastián invitó a los peregrinos a que recurrieran a psicólogos. Pero en el sacerdocio hay una dimensión única, la de acoger a un ser humano tal y como es y proporcionarle una luz que supera lo que podemos aportar a título personal. Y esto llega a veces hasta ofrecer la misericordia de Dios, que nos permite levantarnos, recuperar la propia personalidad y la paz interior, para comenzar de nuevo en la vida. Los que vieron esta experiencia mantienen con Sebastián un intercambio espiritual, en cada acción de gracias de la Eucaristía diaria, reza por ellos como les prometió». Pero el padre y el éxito de la peregrinación a Santiago se debe a las necesidades de la sociedad actual. La gente lleva un ritmo de vida frenético. Hay presiones económicas, paro, cinismo, poca humanidad. La presión de la vida en la empresa, la educación de los niños, los deberes escolares, las tareas domésticas, las carreras al supermercado. Muchas mujeres, sobre todo, le confiaron al padre Sebastián que ellas no podían vivir más así. La gente no dedica tiempo a escuchar su voz interior. A veces alguien está a punto de cometer una locura, porque no puede más, porque se pone en marcha y el camino de Santiago es su tabla de salvación. Hombres y mujeres en movimiento, tanto física como mentalmente, por razones mente diferentes, pero comparten una búsqueda, otra cosa, una nueva vía, una luz. Para muchos hay un deseo de encontrar la paz interior. Muchos de los que acaban su peregrinación van con el corazón más ligero, tras quitarse el peso de los remordimientos de la culpabilidad. Se escucha a muchos peregrinos hablar de la providencia. Cada uno tiene una o varias historias que contar. Cuando, Perdido, desesperado, encontró un guía, una ayuda para la noche, una palabra reconfortante. Esta presencia en el camino es bien real. Tanto ateos como creyentes explican que son llevados por una fuerza, pero Sebastián era una evidencia. Cristo está ahí.
1: En el pasado lunes, 15 de febrero, se inició en San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, un encuentro de sacerdotes en el camino de Santiago.
0: Por la tarde, hubo misa del peregrino en la Catedral Compostelana. El martes, 16 de febrero, el decano de la Facultad de Teología de Salamanca, Gonzalo Tejerina Arias, habló de retos y ofertas pastorales para la nueva evangelización de los Caminos de Santiago. Seguidamente, el padre Sergio García Soto, jesuita coordinador del proyecto Peregrinus, de acogida en Santiago de Compostela, impartió una conferencia titulada «La función y coordinación de los sacerdotes y comunidades en la acogida de los peregrinos». Y la última intervención fue la del DEAN de la Catedral de Santiago, Segundo Pérez López, que habló de propuestas y pautas de coordinación en la meta de la peregrinación. Este encuentro estuvo organizado por Acogida Cristiana en el Camino, que es el empeño de un significativo número de diócesis y albergues de la Iglesia para mejorar su atención a los peregrinos del Camino de Santiago.
1: Los días 19 y 20 de febrero se celebraron en la Universidad de Jaén... ...las primeras jornadas jacobeas universitarias de Andalucía. Durante dos días Jaén fue la capital del Camino de Santiago... ...Camino Mozárabe, del sur de España. Se presentó un programa extenso y de calidad... ...tanto por los ponentes que participaron... ...como de las ponencias presentadas durante la jornada.
3: Los actos del viernes se desarrollaron en la sala de grados del edificio A3 de la Universidad de Jaén. Participaron el profesor del área de Historia del Arte, Patrimonio Histórico, don Pedro Galera, que realizó una ponencia bajo el título de Jaén, un alto en el camino de la ruta mozárabe. Posteriormente lo hizo el profesor del área de Filología Latina, don Raúl Manchón, que expuso el tema Latín, Lengua de los Peregrinos Medievales. Y finalmente el profesor de Historia, Isidro Rodríguez, finalizó con la ponencia de... ...el gran capitán, caballero peregrino... ...por la tarde se pasó al documental... ...Walking de Camino... ...de la directora estadounidense, Lidia Smith... ...y cerró la jornada del viernes... ...el escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adalid, ...autor entre otras muchas obras... ...de El Mozárabe y El Camino Mozárabe... ...en la jornada del sábado... ...se hizo una etapa entre Jaén Capital... ...y Martos... ...la primera del Camino Mozárabe de Jaén... ...con un recorrido de 21 kilómetros...
1: El diario El Mundo publicó una información bajo el título Los 3000 kilómetros de Acier.
4: Albert Palacio ha hecho a pie el Camino de Santiago 14 veces, desde Sevilla, Irún, Roncesvalles. El próximo marzo repetirá, aunque con una senda aún más larga y con un objetivo solidario, vender los 3000 kilómetros que recorrerá entre Roma y Santiago para ayudar a la investigación contra el cáncer. En concreto, será para recaudar fondos contra el tumor cerebral difuso que sufre Asier, el hijo de 9 años, de una compañera de trabajo de Albert, mozo de escuadra destinado a la comisaría de Granollers, Barcelona. Se trata de un tipo de cáncer que hasta el momento carece de curación. Cuatro hospitales de todo el mundo, entre ellos el San Juan de Deu de Barcelona, trabajan en tratamientos específicos. La caminata de Albert pretende precisamente recaudar dinero para la obra social del Hospital Barcelonés para poder avanzar en los trabajos y llamar la atención sobre un tipo de cáncer que afecta sobre todo a niños de entre los 5 y los 9 años mozo de Escuadra como él la madre de Asier empezó a movilizarse entre las comisarías para recaudar fondos Albert, por su parte aspira a convertir una de sus caminatas en una llamada de atención sobre un tipo de cáncer desconocido solo se detectan 300 casos al año en todo el mundo. Los motivos de Albert son, además de solidario, personales. Su mujer sufre una alteración genética por la que le fueron estirpados ambos pechos. Se trata, según recuerda, de la misma enfermedad que llevó a la actriz Angelina Jolie a someterse a la misma operación por tener un 90% de probabilidades de sufrir algún tipo de cáncer. La investigación ayudó a la mujer de Albert y espera que haga lo mismo con el Crio Asier. Para lograr fondos, este policía venderá cada uno de los 3.000 kilómetros a un céntimo. Hasta el momento ha logrado más de 5.000, solo con las aportaciones individuales, aunque espera que haya alguna empresa que apoye una causa, cuyo día a día explicará en un blog personal que redactará todos los días. Más información en www.implica-t.org.
1: En Alcalá de Henares comenzó un ciclo de conferencias sobre la historia del Camino de Santiago.
2: Alcalá acoge desde principios de febrero un ciclo de conferencias sobre la historia del Camino de Santiago. Profesores de las universidades de Alcalá y de la Complutense de Madrid examinan la historia del Camino desde la perspectiva de la arquitectura, la literatura o el pillaje. Las siete ponencias, organizadas por la Asociación de Amigos del Camino Complutense y a las que el público puede asistir de forma gratuita, tiene lugar todos los viernes a las 8 de la tarde en la casa de los Lizana El profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, Tomás Amad Balboa, inauguró el programa con la charla Atravesar Fronteras, señalar, ocupar, comerciar, transmitir ideas, la construcción del territorio y el paisaje en torno al Camino de Santiago. El siguiente conferenciante, Ismael Martín del Llébana, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Complutense de Madrid, que pronunció la conferencia El Camino de Santiago con otra mirada. El pasado viernes fue el turno del escritor y profesor Francisco Peña, con la exposición Algunas referencias literarias sobre El Camino de Santiago. Esta semana intervendrá el cronista oficial de Alcalá, Vicente Sánchez Molto, con el trabajo El Románico, Erótico, en El Camino de Santiago. En marzo, el ciclo continuará con las conferencias Construcciones Contemporáneas en torno al Camino de Santiago, a cargo de los profesores de la Escuela de Arquitectura Manuel de Miguel y Pat Llorente. Por su parte, el presidente de la Institución de Estudios Complutenses, José Luis Valle, participará el siguiente viernes con la charla Pillos y Rufianes en el Camino. Los profesores de la Escuela de Arquitectura Ángel Layuno y el de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Chávez, despedirán el ciclo con la conferencia conjunta titulada El Camino de Santiago a través de la fotografía y los dibujos de arquitectos de la primera modernidad.
1: Se abre el plazo para ser hospitalero en el monasterio de San Antón de Castro jeriz en la provincia de Burgos.
0: La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago... ...desarrolla su hospitalidad... ...en el antiguo monasterio de San Antón de Castrojeriz... ...en el Camino Francés... ...para ello se convoca a todos los que durante una quincena... ...quieran colaborar como hospitaleros... ...las únicas condiciones... ...son haber hecho el Camino de Santiago... ...y querer practicar la hospitalidad de mano tendida... ...el albergue es humilde, se ofrece lo justo... ...de momento no hay agua caliente... ...ni tampoco ningún tipo de lujos tal uso... ...todos los días se hace una cena comunitaria... ...de todos para todos... Se ofrece al peregrino la mano tendida, una acogida fraternal. Y el trabajo del hospitalero es permanente, al minuto y al servicio absoluto del camino y de los peregrinos. No se confunde valor con precio. Por tanto, no se pide nada a los peregrinos y cada uno contribuirá con lo que juzgue oportuno. Hospitaleros de más de 11 países vienen trabajando de manera altruista en San Antón. Quien desee colaborar se pondrá en contacto con la responsable de la hospitalidad, Rebecca Scott, en el correo rebrites@yahoo.com.
5: I don't...
4: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: El mercedario Alejandro Robertson... ...hace una presentación de sí mismo.
6: Soy fraile mercedario, sacerdote... ...es decir, perteneciente a la llamada Orden de la Merced. Nací en La Paz, en Bolivia... ...de padre boliviano y madre española... ...desde muy pequeño... Estuve en contacto con la Merced, con la parroquia de la Merced, con los mercedarios, y bueno, pues poco a poco se fue fraguando en mi vida la vocación a la vida religiosa y al sacerdocio. Y bueno, lo que son los caminos de Dios muchas veces, uno empieza en un lugar y no sabe dónde va a terminar. Al final de todo, después uno encuentra el sentido. Dice, pues Dios te iba preparando esto para que tú te fueses realizando en esto. Actualmente... Ya llevo prácticamente 25 años como sacerdote, 26, 27 años como, como religioso ¿no? de la Orden de la Merced. He estado por diferentes lugares en España, en Valladolid, en Salamanca estudiando, en Madrid siete años. Ya digo, llevo siete años en Sarria, pero mi contacto con el Camino de Santiago ha sido, pues yo creo que prácticamente desde antes de mi ordenación como sacerdote porque yo solía venir aquí a Sarria a realizar campamentos con niños con jóvenes de todas nuestras parroquias y en alguna de ellas ya realizamos un camino de Santiago es más, recién ordenado realizamos un camino de Santiago casi eh, desde Sarria con más de 200 jóvenes y yo creo que hasta celebré pues yo no sé si era mi segunda o mi tercera misa en este camino de Santiago por eso digo que bueno, pues yo le tengo bastante cariño al Camino de Santiago y, y sobre todo a esta zona, a Sarria sobre todo, que para mí es un lugar que me ha acompañado prácticamente todos mis veranos y ahora pues llevo ya siete años viviendo aquí, ¿no? Trabajo como profesor, tenemos un colegio y después atendemos unas cuantas parroquias, tenemos una labor pastoral también de, de atención a unas parroquias.
1: Alejandro Robertson nos cuenta la historia del Monasterio de la Merced. La causa de existir este monasterio ahí
6: se debe al Camino de Santiago. En el siglo XIII unos no eran monjes, eran como hermanos, una especie de frailes, de una cofradía italiana, especialmente dos, según la tradición escrita, poca de la que contamos y oral de la que existe, haciendo el camino de Santiago, llegaron a Santiago, haciendo este camino, bueno, francés, en aquel tiempo seguramente no estaba señalizado, tenían que ir por donde pues bueno, les iban orientando. Al llegar a Santiago y regresar de Santiago de vuelta hacia Italia, se detuvieron en Sarria. Y tomaron la decisión de quedarse allí. Había una capilla muy pequeñita que se llamaba San Blas, estaba dedicada a San Blas, en esta zona elevada. En la parte de baja ...de la población... ...se cree que había como un hospital de peregrinos... ...de San Lázaro... ...actualmente hay una capilla... ...es decir, ya en esa época había... Cierta, ...cierto paso de peregrinos... ...no como hoy, pero había peregrinos... ...estos... ...religiosos... ...de origen italiano... ...tomaron la idea de decir, pues mira... ...hemos hecho el camino de Santiago, regresamos... ...y ahora nos vamos, mira pues... ...en lugar de volver a Italia... ...vamos a quedarnos en esta capilla... Y vamos a hacer un sitio de acogida, igual que nos han acogido a nosotros, un sitio en el que puedan, podamos acoger, ayudar a los peregrinos. Y así fue. Ahí se quedaron, fundaron, digamos, posteriormente un convento. Le pusieron el nombre de La Magdalena, en conexión con otro convento que hay en la, la población de Arzúa, el convento de la Magdalena, que había. Les acabaron llamando los Magdalenos, porque vivían en la Magdalena. Después fueron reducidos, reducidos que decir, que fueron asimilados a una orden religiosa de aquel momento, no más adelante, siglos más tarde, que eran los agustinos, hasta la época de la exclaustración, principios del siglo XIX. Quedó en manos del ayuntamiento, la iglesia la regentaba un sacerdote, hasta 1896, que nosotros los mercedarios... Eh, fuimos invitados por la diócesis de Lugo, por el obispo de Lugo en aquel momento, a regentar este monasterio. Y en 1896, pues algunos mercedarios eh, desde el convento de Pollo en Pontevedra y desde el convento de Conso en Santiago de Compostela decidieron llegar a, a Sarria. Tuvieron que restaurar prácticamente todo, porque dejaron el convento pues des deshecho, deshecho. ...sirvió de cárcel durante muchos años... De ...más o menos preventiva de allí de la población... ...digamos, expoliaron todo lo que pudieron... ¿no? ...es decir, eh, la biblioteca, los, eh, la documentación... ...todo, desapareció prácticamente todo... ...los, eh, los instrumentos litúrgicos, es decir... Bueno, instrumentos, ...los vasos litúrgicos, los cálices, todo... ...no dejaron nada, entonces los mercenarios ...cuando llegaron en 1896 tuvieron que prácticamente empezar a restaurar todo. Lo único que había era el edificio. A los peregrinos les, les llama mucho la atención, porque es que en Sarria prácticamente no hay así un monumento cultural y artístico y religioso en la población, porque ellos llegan normalmente a la estación de autobuses, a la parte baja, ¿no? y bueno, pues buscan, beneficios, casas, pero cuando llegan aquí arriba dicen, no sabíamos que en Sarria había esto, ¿no? y les llama mucho la atención.
1: Alejandro Robertson habla de los peregrinos por Jarria.
6: Yo llevo siete años y, y creo que cada año hay más. El Camino de Santiago empezó siendo un fenómeno, digamos así, de tipo espiritual, nacional, deportivo, de ocio turístico, pero en cuanto empezaron a hacerlo algún que otro extranjero, esto es como la mancha de aceite, se empieza a extender. Y claro, eh, con el número de habitantes que estamos en el mundo, aunque venga el 1% de todos los habitantes... Hacer el camino de Santiago, vamos a tener peregrinos hasta muchos años. De hecho, una población como Salia, que hace unos 10 años contaba con un albergue y el, en el convento un refugio, que le llamábamos nosotros el refugio, actualmente cuenta con 24 albergues. O sea, se nota, a la hora de abrir albergues, pues se debe a que hay una afluencia de peregrinos muy grande. La calle Mayor, en época de otoño-invierno, empieza a decaer un poco. Es una calle un poco triste, húmeda, fría. Pero en verano es toda una experiencia esta calle. Además es llena de terrazas, toda la calle está llena de albergues. Hoy es hablar en todos los idiomas. Es una experiencia bastante agradable que en verano la estamos contemplando. El convento donde yo vivo está en la parte más elevada de Sarria. Es zona de paso. Normalmente a la hora... Por la mañana es la hora de mayor afluencia de peregrinos. Muchos empiezan en Sarria. Sarria es el último punto desde el que se puede alcanzar la Compostelana. Es decir, que te den por válido el Camino de Santiago que has realizado. Porque caminando a pie son 100 kilómetros antes, ¿no? Que piensan cambiarlo. Mucha gente va a Sarria a comenzar el Camino de Santiago, a recibir allí la credencial pero no están y al día siguiente salen caminando. Y cuando llegan al convento, pues es una zona que les gusta muchísimo, porque es elevada, y unas vistas pues, bastante bonitas, y bueno, pues es un sitio que ellos lo, lo aprecian. El convento de la Merced, está en la parte elevada de región Es un monasterio, tiene mucha tradición.
1: Hemos escuchado al mercedario Alejandro Robertson hablándonos sobre diversos aspectos del Camino de Santiago. María Jorge López nos habla, una vez más, de los valores en el camino.
0: Europa. La relación entre la peregrinación a Compostela y Europa aparece ya recogida en una guía medieval, que es el Códice Caristino. Esta ligazón continuó durante los 2000 años en los que se desarrolló la peregrinación a Compostela. Durante todo este tiempo hubo momentos de auge y otros de decadencia... ...pero la peregrinación llegó a constituir un lazo permanente entre Santiago y Europa. Se pusieron y se ponen en contacto a lo largo de los innumerables caminos jacobeos... ...millones de personas, favoreciendo el continuo y fecundo intercambio entre ellas. Un profundo y significativo reconocimiento del valor universal... ...de la peregrinación a Santiago de Compostela es la relación con Europa... Un profundo y significativo reconocimiento del valor universal de la peregrinación a Santiago, de la relación con Europa, está en las diferentes intervenciones del Papa Juan Pablo II. La peregrinación compostelana se convertirá de nuevo en la espina dorsal de Europa, de una Europa que no debe ser solo un mercado común, sino que deberá también formarse sobre un sistema de valores, sobre una tradición, sobre finalidades de orden moral y social tendrá que volver a encontrarse a sí misma, a encontrar sus raíces. El enraizamiento cultural y espiritual de Europa a través de la peregrinación a Santiago se debe al peregrino y a él le corresponde también mantener a Europa unida a través de su fe, de su esperanza y de su caridad. El peregrino difundirá al llegar a su punto de origen los valores vividos en una experiencia tan significativa. Para todo eso, hace falta ser consciente de la gran aventura espiritual que está viviendo y que cuando se reintegre en su mundo pueda contribuir eficazmente a la formación de una Europa que no reniegue de lo que es. Un continente que tiene su espiritualidad, su manera de ser, sus principios morales y sociales, su cultura, su arte, su sensibilidad, es decir, sus raíces en la tradición cristiana que se articuló profundamente. El Camino de Santiago tuvo una gran importancia en la formación de Europa. Para facilitar la peregrinación, los reyes abren la península a Europa. También es importante la introducción de la Orden de Cluny en los conventos, porque esta orden es Europa. Ocupa la mayor parte de Occidente, tiene gran poder en Roma, transmite toda la reforma gregoriana y toda la unidad litúrgica de la Iglesia. En la Edad Media, la ciudad de Santiago tiene una gran importancia cultural a nivel europeo. El camino dota a Galicia de un gran prestigio internacional y le permite formar parte de la élite occidental. La imagen de Occidente se fue creando a través de los caminos de peregrinación, a través del flujo de ideas, de proyectos, de conceptos, que circulan en dos direcciones, hacia Santiago y de Santiago hacia Europa. Ya es un lugar común la frase de Goethe que dice «Europa se hizo peregrinando». También ahora, cuando Europa va hacia una mayor unidad, la peregrinación a Santiago puede contribuir a redescubrir una herencia espiritual y cultural común.
3: Camarero,
7: ¿sí?
1: Luis Miguel Gálvez continúa deleitándonos con las delicias de la gastronomía navarra en su sección Viandas en el Camino.
4: Hoy en día en el norte de Navarra hay criaderos de patos que han potenciado el consumo de esta ave. Comercializada en todo el territorio nacional, de ellas extraen el magret, el confit y el pate de foie. Gracias a sus ríos, las truchas navarras siempre han tenido fama justificada. Son un plato emblemático del antiguo reino, las truchas a la Navarra, donde la loncha de jamón salada contrasta con el sabor del pescado. Luis Antonio de Vega, escritor y gastrónomo, dijo que Navarra ha enseñado al mundo a comer truchas. Otros pescados como el salmón y la anguila complementaban la oferta de pescado de agua dulce. Del agua salada, el mar y procedentes del cantábrico, llegaban la berluza, el besugo, la sardina y el atún. El pescado en salazón, como el arenque, el congrio y por supuesto el bacalao, eran muy habituales. La fórmula del ajuarriero es la más tradicional, como en tierras aragonesas. Se elaboraba la salsa con cebolla, ajos, aceite de oliva y salsa de tomate, aunque había quien agregaba al guiso pimientos choriceros secos en vez de salsa de tomate, pimientos verdes o rojos frescos. Con el tiempo se han añadido esta salsa básica patatas cortadas en trocitos muy pequeños o en cuadraditos, langosta, langostinos, caracoles e incluso almejas. El fraile Salsete, en su libro del siglo XVII, da hasta 10 recetas distintas para hacer bacalao, entre las cuales se destaca el bacalao al arriero y dice, cocido el bacalao, escúrrelo, ...fríe cebollas y tomates... ...maja perejil, ajos y pimienta... ...y mézclalo con lo frito... ...ponga una capa del bacalao y otra de esta salsa... ...cubre de agua... ...que dos herbores y sazónalo con sal... ...una especialidad muy típica de la montaña navarra... ...es la sopa o potaje de coles... ...la garbur francesa... ...a base de patatas, col, judías verdes... ...habas, guisantes, tocino, lomos, salchichas... ...y codillo de jamón... ...la cocina francesa del Bearn... ...la ha incorporado a su recetario... ...con otro nombre... ...pero sin hacer mención a su origen navarro... ...este no es el único ejemplo del silencio francés... ...en cuanto al origen español... ...de algunos platos cuyo invento se atribuyen... ...el camino indudablemente favoreció el intercambio cultural... ...que incluye la gastronomía... ...finalmente... ...la sopa cana elaborada a base de leche... ...pan, canela, azúcar y grasa de pollo... ...es tradicional en toda Navarra... ...como lo es también la sopa de ajo... ...con huevos escalfados... ...y las migas un plato pastoril universal... La zona también produce excelente carne de vacuno joven y una gran variedad de quesos, requesones y cuajadas, como es lógico en una comarca volcada en el pastoreo.
1: María José López nos habla de la actualidad literaria en su espacio Páginas en el Camino.
0: Carlos Fraile es autor de la obra titulada «La boca del infierno», publicada por la editorial Everest Galicia, con ilustraciones de Julio Cuba. Es una pieza de teatro que tiene como protagonista un ciego que está haciendo la peregrinación a Compostela. A lo largo de su caminata se detiene en la aldea de Fontao, donde pretende cantar sus coplas para recaudar dinero y seguir camino. Su promesa de desvelar en sus romances el misterio de la desaparición de tres personas en la villa de Croques encuentra el rechazo de las autoridades locales y los representantes de la hidalguía, que ven amenazadas sus posiciones privilegiadas ante esta revelación. Las maniobras de estos personajes centrales de la pieza para sacar tajada de la situación creada ponen de manifiesto la lucha de intereses, ya sean de carácter económico o de otro tipo, todos ellos despliegan una gran dosis de picardía, demuestran las habilidades para alcanzar sus objetivos y no dudan en cambiar de opinión o contradecir sus acciones según más les convenga en cada momento. Las ilustraciones de Julio Cuba caracterizan desde la cubierta el protagonista central de la pieza de teatro, que es el ciego, y muestran a lo largo de la obra algunas otras descripciones de escenas y personajes en las que hay que destacar en su tratamiento ...un acercamiento a la obra de Luis Ioane... ...especialmente por la utilización de dibujos... ...de líneas gruesas y rotundas... ...hechas con rotulador... ...y con grandes manchas de colores planos y cálidas. El autor, Carlos Fraile... ...es un coruñés profesor de instituto... ...que dirige desde el 86... ...un grupo de teatro escolar... ...y también el grupo Trotaconventos. Fruto de su vinculación con el mundo de la enseñanza... ...nacieron piezas teatrales de contenido pedagógico aunque también ha cultivado géneros como la novela.
4: Como música de fondo para estas secciones hemos escuchado diversos temas del excelente grupo francés de música electrónica Daft Punk pertenecientes a la banda sonora original de la película Tron Legacy la secuela de aquella película de Disney del año 1982. Y a continuación escucharemos una versión del salmo Preparad el camino al Señor en una adaptación para el musical de Broadway Godspell.
5: Way of the Lord, prepare ye the way of the Lord.
1: periodista de ABC, Abraham Coco, resumía aquí las tendencias que señalan el futuro jacobeo. Por una parte crece la brecha entre extranjeros y españoles, y por otra el itinerario francés reduce su porcentaje de peregrinos.
2: Caminar supone siempre avanzar y en el caso del Camino de Santiago, las estadísticas finalizado el año permiten barruntar hacia dónde se dirige la peregrinación. Más allá de datos mensuales aislados, que también apuntan tendencias como la de los surcoreanos en enero. El cómputo final de 2015 corrobora que una vez más la ruta sacobea experimenta un crecimiento superior al 10%. Con 263.515 compostelas entregadas en la capital gallega, este itinerario espiritual anota su mayor dato en un año ordinario y se sitúa en segundo lugar solo por detrás del sacobeo 2010 por el momento invencible. Los números al detalle evidencian que algunas distancias asientan, lo que supone un aumento de la brecha en varios casos. Por ejemplo, en el análisis por la nacionalidad de los peregrinos, la diferencia entre españoles y extranjeros se acrecienta. Si en 2013 los forasteros constituían el 50,95%, en 2014 eran el 52,24%, y en 2015 se elevaron al 53,39%. Por el contrario, Desciende el porcentaje de nacionales, aunque eso no quiere decir que cada vez hagan menos españoles el camino. Al contrario, se incrementa con respeto a los últimos ejercicios, pero no con la misma intensidad que los foráneos. En el reparto por países, Italia consolida su primera posición tras España por segundo año consecutivo. Después de que la arrebatara en 2013 este puesto a Alemania, que ocupa el segundo, da el salto al bronce, Estados Unidos que desbanca a Portugal. Nunca antes habían terminado el camino tantos norteamericanos. Otro parámetro por el que se instituye hacia dónde se encamina la ruta Sarcobea es la senda elegida hasta la tumba del apóstol. Con independencia de que solo un 38% asegura hacerlo en exclusiva por motivaciones religiosas, el liderazgo del camino francés es indiscutible, pero la brecha con el resto de opciones desciende. En 2015 lo escogió al 65,61%, frente al 68,10% del 2004 y el 70,30% de 2013. ¿Dónde se está rada la diferencia? Suben, sobre todo, el portugués, el inglés y el primitivo, que en verano fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En cambio, este título no repercutió en las cifras del Camino del Norte, que mantiene el número de peregrinos. Hay que subrayar también que la oficina de peregrinos se hace eco ya de los Peregrinos del Camino del Invierno, que se ha reconocido oficialmente este año 2016 por el que discurrieron tan solo 222. El punto de inicio preferido sigue siendo Sarria, donde empieza la cuarta parte de los Peregrinos. Le siguen Tui y Oporto. Estas dos ciudades sirven para ilustrar el ascenso del Camino Portugués y León.
1: Con el título El peregrino que desempolvó la ruta de los caballeros de Santiago, el diario ABC informaba de que Manuel Roji había recuperado el antiguo camino de peregrinación al monasterio de Uclef.
3: En lo alto de un pequeño cerro bañado por el río Bedija, se alza flamante y majestuoso el monasterio de Uclef, una de una de las órdenes religiosas más prestigiosas de la historia española, los caballeros de Santiago. Guiados por un hombre, en grupos de peregrinos deshacen hoy las pisadas que estos cruzados hicieron antiguamente. Manuel Rossi nunca imaginó que comenzaría la obra más importante de su vida a los 53 años. Peregrino incansable, se dirigía a venerar la Cruz de Caravaca cuando el padre Julián, de Orcajo de Santiago, Cuenca, le salió al paso y le animó a conocer el monasterio de Uclés. Desde entonces vive para recuperar la tradición y la historia de este sagrado lugar y ha construido con sus propias manos su camino desde Madrid a Cuenca. La leyenda del monasterio sedujo por completo al caminante. Rossi sucumbió ante la idea de conectar la iglesia de Santiago de Madrid, muy cerca de la Catedral de la Almudena, con el monasterio, alejado de cualquier ruta peregrina. La pequeña Villa Duclés tiene una especial importancia en la historia de España. Fue la sede de la Orden de Santiago. Nació en 1170 por mandato del rey Fernando II de León para defender la frontera musulmana-leonesa. Pronto comenzaron a proteger y dar cobijo a los peregrinos de los distintos caminos en sus hospederías. Pues bien, guiado por el padre Julián, Manuel Rossi comenzó a estudiar cada papel que caía en sus manos sobre esta vía de peregrinación. A través de un detallado análisis de escritos de la época, Rossi fue trazando el camino original que va entre la iglesia de Santiago de Madrid hasta Uclés. Las vías antiguamente no estaban señaladas, cada peregrino iba por donde podía. Rossi ha intentado marcar el camino de Uclés por la senda que seguían los caballeros de la orden, pero estos caminos a veces se encuentran sepultados por carreteras como la de Valencia Aunque la gente cree que se ha hecho solo el camino Manuel Rossi, empresario en paro ha gastado 6.000 euros de su bolsillo en el camino El proceso de marcado fue la tarea más difícil que tuvo que hacer El objetivo era claro evitar el peligro de las carreteras Por eso se aprovecha de sendas verdes como Mar Río y la Vía Verde del Tajuña los peregrinos solo tienen que seguir las marcas emblemáticas de la Orden de Santiago, o sea, la Cruz Roja con fondo blanco que Manuel Rossi pintó por los 144 kilómetros del trazado. Más de 1.300 personas han peregrinado al monasterio de Uclés desde que se inauguró el 17 de abril del año 2011. Su secreto está en que es corto, cercano a la capital de España y fácil de transitar. Para establecer un cálculo, Manuel Rossi entrega a cada persona una credencial hecha a mano por él mismo, para que el peregrino la selle en cada pueblo. Y Manuel Rossi ya ha entregado 146 uclesianas, que es así como se llaman los documentos que testifican que el peregrino ha completado su recorrido.
1: El nuevo albergue de Afonsagrada, en la provincia de Lugo, estará listo este año.
4: ...se está rehabilitando la Casa Pasarín... ...en Afonsagrada ...para convertir este edificio en un albergue... ...y en un centro de atención a los peregrinos... ...los trabajos estarán terminados... ...antes que finalice este año... ...el nuevo complejo, dentro de un edificio histórico... ...dispondrá de 40 plazas... ...una de ellas para personas con discapacidad... ...además de una parte... ...para uso exclusivo del encargado del albergue... ...recepción y almacén... ...es un edificio catalogado... ...que se va a poner en valor con esta obra de rehabilitación. Los trabajos de recuperación del inmueble... ...también servirán para seguir dinamizando la zona. El nuevo albergue dispondrá de una superficie... ...de 500 metros cuadrados útiles... ...de los 730 construidos... ...después de una inversión de casi... ...550.000 euros... ...financiada por la Junta de Galicia. En el caso del nuevo albergue previsto para el Camino Norte... ...aún no se ha decidido su ubicación concreta... ...pero sí se sabe que será abierto en la zona de Friol, en la provincia de Lugo.
7: Gracias
1: a un peregrino, Fernando Lalanda, en Samos, mostrará la evolución de las credenciales en una gran exposición que reúne cerca de 200 documentos jacobeos.
2: El monasterio de Samos destinará una gran sala, una exposición permanente de credenciales de peregrinos. La muestra reunirá casi dos centenares de documentos aportados por el peregrino investigador madrileño Fernando Lalanda. Es solo un subgrupo de la amplísima base de datos de todo tipo que Fernando ha logrado reunir después de décadas de trabajo de investigación. Para Fernando, Samos es el lugar perfecto para que la gente pueda verlas. La idea partió del presidente de una asociación de peregrinos, Jorge López. La relación de la landa con la ruta Sacobea comenzó en 1973 de una manera muy curiosa. Iba a realizar un viaje con su hermano y las opciones eran el camino de Santiago o pasar la temporada en Ibiza. Eligió el camino y se quedó enganchado para siempre. Fernando no recuerda cuántas veces completó el camino. Se refiere al francés pues el resto los considera inventos de desarrollo local y empresarial. Fernando publicó cuatro libros sobre distintas épocas y colgó más de una veintena de temáticas a covea en Internet. Uno de ellos lleva por título Camino Desierto y su explicación es curiosa. Le añade el término desierto debido a que lo presentó a un concurso que el jurado dejó desierto. La gente piensa que es debido... A principios del siglo XX peregrinaba muy poca gente cuando está documentado que, por ejemplo, en 1909 llegaron a Santiago 150.000 romeros gracias a las peregrinaciones diocesanas. El investigador dispone de una base documental extensa para la que apenas cuenta con espacio en su domicilio. Tiene más de 300 carteles de gran tamaño y distintos billetes de lotería conmemorativos del camino. En el caso de los carteles, propuso exponerlos en el castillo de Pambre ...y el alcalde de Palas de Rey se mostró receptivo.
1: Se cumplen 30 años desde que se terminó el trabajo... ...para delimitar el trayecto desde Ocebreiro.
3: En la década de 1980 eran muy pocos los que podían soñar... ...con la posibilidad de que el Camino de Santiago... ...se convirtiera en el fenómeno actual... Entre ellos se encontraba un grupo de trabajo que lideraba Elías Baliña, que se encargó de delimitar la ruta del Camino Francés en la provincia, por lo que hoy pasan cientos de miles de personas cada año. El sacerdote de Ocebreiro ya había comenzado a pintar las míticas flechas amarillas en los años 60, y en los 70 comenzó con un inicio de trazado. En 1983 contó con el apoyo del denominado grupo de trabajo constituido dentro del Consejo de Cultura de la Diputación de Lugo, del que fue presidente. El historiador y profesor Ramón Izquierdo Perrín, la experta en cartografía medieval Lisa Ferreira, la profesora Nieves Peiró, el restaurador Jean Balboa y el historiador Juan Carlos Fernández Pulpeiro conformaron el grupo que durante tres años se dedicó a delimitar el recorrido del Camino Francés desde su entrada en Galicia por lo cebreiro. La difícil tarea se prolongó durante tres años en los que tuvieron que sortear bastantes dificultades. Los mayores problemas técnicos fueron encontrar documentación en la que basarse para marcar el trazado real de la antigua ruta que usaban los primeros peregrinos, tarea que poco a poco, y gracias a un minucioso trabajo, lograron solventar. Otro obstáculo que tuvieron que sortear fue la desconfianza inicial de las personas que vivían en lugares próximos al camino, o a las que solicitaban permiso para marcar la ruta, que en muchos casos afectaba a fincas de su propiedad. El temor a que pasasen desconocidos cerca de su casa era considerable, a lo que había que unir la desconfianza a que les cambiaran los lindes de alguna finca, por lo que resultaba habitual que tras marcar unos límites un fin de semana, cuando regresaban los técnicos después de unos días, o los habían quitado o los habían cambiado de sitio. Eran estos años 80 otros tiempos y la repercusión que hoy tiene la ruta resultaba una utopía. La difícil tarea de encontrar sendas que en muchos casos estaban tapadas por completo por la maleza o hallar vestigios históricos concluyó en 1986. Por eso en este año 2016 estamos celebrando esas tres décadas de señalización de la ruta jacobea.
4: Y antes de despedirnos escucharemos parte de la magnífica suite de cello número 1 de Johann Sebastian Bach interpretada por la genial Jojo Ma.
1: final de este programa.
4: Muy buenas noches. Esperamos que nos vuelvan a escuchar... ...dentro de dos semanas.